0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le sous-marin sur Radio Campus Angers. On est à nouveau ensemble pour une semaine afin eh bien, de discuter de l'actualité locale. Et l'on commence ce lundi avec, dans une première partie d'émission, Enora qui s'entretiendra avec Christian Le calais président de l'antenne des restaurants du cœur en Maine-et-Loire. Il nous parlera, entre autres, de leur 37e campagne nationale. Nous aurons en milieu d'émission le retour de chroniques humoristiques. On est très content de les retrouver dans Radio Campus Angers. C'est Adrien qui est bénévole également au Folie en Juin qui viendra nous faire une chronique. Donc... Avant que l'on se dirige dans une deuxième partie d'émission Avec un entretien en compagnie de Mélanie Letru et Marina Davio, Respectivement co et chargée de communication du Chabada Elles organisent notamment avec d'autres structures le L Festival Un temps fort pour questionner l'égalité des genres et la place des femmes dans les musiques actuelles Ça sera donc pour la fin de cette émission Et je vous propose que l'on commence sans plus tarder Et Nora, je me tourne vers toi pour cette première partie d'émission.
2: Ils le disent depuis bientôt 40 ans et c'est toujours d'actualité. Ils comptent sur vous. Les restaurants du Cœur entament aujourd'hui, lundi 22 novembre, leur 37e campagne nationale annuelle. Cette édition 2021-2022 s'annonce chargée. Post-confinement sanitaire, précarité accentuée, besoin de bénévoles. Christian Le Calais, le président de l'antenne des restaurants du Cœur en Maine-et-Loire, est avec nous ce soir pour parler de cette campagne. Bonsoir.
3: Bonsoir à vous.
2: La crise sanitaire a exacerbé les questions de précarité. Plus de la moitié des personnes ayant eu recours au restaurant du cœur pendant les confinements déploraient une perte de ressources financières et le secours populaire, alarme qu'en 2020, un Français sur quatre limitait ses quantités alimentaires quotidiennes. Comment est-ce que vous, vous le ressentez quotidiennement, cet impact du Covid
3: L'impact du Covid se mesure à, à différents niveaux. Bien évidemment, au niveau des personnes accueillies, on ne peut pas dire, contrairement à ce qu'on avait estimé à un moment, euh, constater un rat de marée. Ce serait inexact, ce serait véhiculer des informations fausses. Euh, ce, qui, ce qui est par contre certain, quand je regarde les, le, le, le nombre de repas qui, sont, euh, qui ont été servis dans les 52 dernières semaines et que je les compare à la période précédente, on a une grande stabilité. Ce qui a fondamentalement changé, c'est que précédemment, les personnes venaient s'inscrire pour se rassurer. Aujourd'hui, les personnes viennent s'inscrire pour revenir chaque semaine chercher leur alimentaire. Et ça, c'est un changement profond dans les attitudes. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est l'aspect du bénévolat. Et je pense qu'on y reviendra plus tard.
2: Est-ce que vous auriez par exemple un nombre un peu concret du nombre de plats distribués ou le nombre de venants qu'il y a eu des suites des confinements euh, confinement sanitaires
3: Alors, euh, le, je peux vous donner le nombre précis euh, de, nombre, de repas qui ont été distribués. Euh, dans les 52 semaines qui se sont écoulées, nous avons servi plus d'un million six cent mille euh, repas adultes pour le seul département du Maine-et-Loire. Dans la campagne précédente, on était légèrement au-dessus, mais la variation est inférieure à 0,5%. Donc, on, on, on ne mesure pas de, de différence notable, mais on mesure une tendance. Euh, la campagne d'hiver, euh, enfin la campagne nationale 2021-2022, débute officiellement demain, même si, si le dispositif est en place depuis un certain temps. Euh, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est dans les grands centres urbains, une augmentation très très notable de nombre de familles qui viennent s'inscrire. Donc, pour nous, c'est une tendance qui, 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 a, qui, qui montre que euh, la précarité s'est installée, certes, et s'est installée de manière plus dure auprès des gens les plus pauvres, mais aussi, on voit apparaître la fin des dispositifs qui ont été mis en place par l'État, et donc qui, qui arrivent en fin de vie, hein, et, et, et ce qui incite les personnes à venir s'inscrire au cas où.
2: Oui, vous faisiez part sur le site que les usagers des Restos du cœur pendant la campagne 2019-2020 étaient en grande majorité des nouveaux usagers.
3: Exact, des, des nouveaux usagers et des, enfin, ce qu'on appelle nous, chez nous des personnes accueillies et des personnes qui, effectivement, qui ont des profils tout à fait différents auxquels on s'attendait pas forcément. Euh, ainsi, on a vu apparaître dans, dans les personnes accueillies des auto-entrepreneurs. On a vu apparaître des gens du monde du spectacle, hein, beaucoup d'intermittents du spectacle eh bien, qui faute de travail eh bien, euh, avait une perte de revenus conséquente. On a vu aussi apparaître dans, dans notre paysage euh, des petits artisans. Alors, je, je pense à des par exemple des gens qui, qui des tatoueurs, hein, des gens qui avaient des activités un petit peu, un petit peu marginales, mais alors qui sont venus à la fois euh, pour nous aider et à la fois pour euh, nous demander de l'aide.
2: On a aussi beaucoup parlé de la question des jeunes pendant ces confinements sanitaires, perte des emplois étudiants, confinement dans des petits studios, difficile accès au numérique. Au niveau national, c'est la moitié des accueillis des Restos du Cœur qui avaient moins de 25 ans. Comment vous le ressentez à Angers qui plaisait une ville extrêmement étudiante
3: Alors il se trouve qu'à Angers, euh, depuis un certain nombre d'années, il y a un centre qui est installé euh, rue du Mail euh, qui euh, consacre une soirée au, au milieu étudiant. Alors, je, je dis ça, mais c'est un peu limitatif le propos. Euh, tous les mardis soirs de 17h30 à 19h30, on accueille préférentiellement des étudiants, mais aussi des travailleurs pauvres, hein, des gens qui sont dans une précarité relative et qui n'ont pas euh, de disponibilité pendant nos horaires ordinaires d'ouverture. Donc, euh, on, on, fait, on fait se côtoyer euh, ce monde jeune, ce monde étudiant, et puis des, des, des gens un peu plus anciens. Et ce que je veux souligner c'est que euh, l'an dernier nous avions passé euh, une sorte de convention morale ou un accord moral avec une association étudiante, de mémoire c'est Humanistom et euh, des étudiants venaient le mardi soir servir d'autres étudiants plus en précarité qu'eux et c'était un très beau geste
2: Est-ce que vous avez senti des différences dans la mentalité de ces jeunes qui venaient
3: Alors qui venaient nous aider ou ceux qui venaient Les deux ce dont je suis certain, parce que je l'ai constaté, euh, à, à l'époque j'avais en charge ce centre, c'est une grande reconnaissance de la, bar, de la part des étudiants qui venaient euh, nous demander de l'aide et, et qui en recevaient. Je vais vous raconter une anecdote parce que j'ai trouvé ça très rigolo. On avait, on avait à l'époque un, un bénévole qui était entrepreneur et qui avait une entreprise dans la, dans, dans la région de Sète, une entreprise à vocation euh, essentiellement estivale. Et il s'est présenté euh, chez nous, il a dit, tiens, ben, pendant l'hiver, je me retire sur Angers, je veux bien, je veux bien être, euh, être coiffeur chez vous. Donc, première question, j'ai dit, mais vous, vous êtes, vous êtes diplômé ou vous voulez juste couper les cheveux aux gens Il a dit, non, non, j'ai des diplômes, je peux en présenter, parce que bien évidemment, les restaurants du cœur ne vont pas confier la tête des personnes accueillies à n'importe qui. Et puis... Euh, on le recrute et pour les suréducations, so on dit, est-ce que je peux venir le mardi soir aussi coiffer J'ai dit, oui, il n'y a pas de souci, vous pouvez venir coiffer les gens si vous voulez. Ou si tu veux d'ailleurs. Je... Et donc on a proposé ça aux étudiants. Et, et alors la réaction très, très amusante d'étudiants, c'était de demander au coiffeur, mais est-ce que vous avez un presse-book et des photos de la coiffure que vous me proposez Et bien évidemment, la réponse était non. Non, en tous les cas, il y avait une grande reconnaissance. Et aussi, je crois que... Et il y avait un grand enthousiasme de la part des étudiants qui venaient servir leurs petits camarades.
2: J'aimerais aussi aborder la question de la place des femmes qui se prouvaient um, sont davantage sujettes à la précarité au niveau financier, et souvent avec des postes moins bien rémunérés.
3: Alors c est, c est, il est exact qu'on euh, reçoit beaucoup de, de familles monoparentales et c'est la maman qui a en charge les enfants, ça c'est clair. Euh, on, on constate aussi assez régulièrement que les devoirs du père ben, ne sont pas forcément euh, respectés, en, ne serait-ce qu'en termes de ressources financières. Donc bien évidemment, pour nous, on, 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 ne, distingue pas, on ne distingue pas le fait que la personne euh, reçoive ou pas les aides de son conjoint ou des pères des enfants. On, on, on prend les gens en charge parce qu'il y a un besoin et, et le besoin est avéré.
2: Et quels sont vos objectifs pour les Restos du Cœur pour cette campagne annuelle
3: 2021-2022 Je vais être provocateur. Allez-y. <rire> Mon objectif, ce serait de qu'on n'ait aucune personne à servir, mais ça voudrait dire que la préca précarité a été résolue, ce qui n'est pas le cas. Alors plus sérieusement, euh, on, on s'attend parce que la tendance, c'est quand même celle-là, à avoir une vague un peu plus importante de personnes qui viennent frapper à la porte et même qui poussent la porte, ce qui est un qui est un geste qui est extrêmement compliqué hein, de, de pousser la porte des restaurants du cœur. Donc on se met en ordre de marche pour accueillir plus de personnes et sur des créneaux plus élargis qu'avant. Hein, Aujourd'hui, il, enfin, il, il y a une tradition qui est plus ou moins installée, c'est d'ouvrir les centres de, de 9h à 11h et de 14h à 16h. Hein, Peut-être il faut se poser la question de savoir est-ce que c'est -ce est les bons horaires, est-ce que c'est les bons jours alors bien sûr, ça bouscule des habitudes, mais quand on veut, on peut.
2: Et à ce jour, le Maine-et-Loire recense 27 centres d'aide alimentaire auxquels s'ajoutent d'autres accueils, dont le premier qui est un centre d'accueil de jour entièrement dédié à l'accueil des familles, qui a ouvert en mars dernier, la Maison du cœur sur le boulevard du Doyenné. Est-ce une manière de pallier à l'augmentation en flèche des besoins face à ce que vous racontiez, la, les nouvelles familles qui viennent, les nouvelles précarités
3: Alors, la, la Maison du Cœur a, a ouvert ses portes le 4 mars euh, 2021. Et pourquoi pourquoi on a créé cette Maison du Cœur on a, on, on a examiné quelle était l'offre qui était faite à des familles avec des enfants en bas âge. On, on s'est rendu compte que sur le terrua, territoire Angevin, à part une association, il n'y avait, avait rien n'était rien prévu. Donc, euh, on s'est dit, bon, le besoin il est clairement identifié. Le public visé, ce sont des familles monoparentales ou pas, avec des enfants en bas âge. Actu on, on était parti sur la base de 3 ans, maintenant, plus raisonnablement, on est parti sur la, la base de 6 ans. Et c'est maison du cœur. a La particularité suivante, l'accueil y est totalement inconditionnel. Les personnes qui se présentent à la porte n'ont pas à justifier d'autre chose que d'avoir un enfant avec elles. Elles n'ont pas à justifier de leur, leur source de revenus, elles n'ont pas à justifier de leur identité, elles n'ont pas à passer euh, à travers euh, le dispositif qui est mis en place dans les centres qui distribue de l'aide qui, qui alimentaire toutes les semaines. Donc les familles se présentent et elles sont nécessairement accueillies et que peuvent-elles y faire Elles peuvent eh bien, se, déjà se laver elles peuvent laver leur, leur linge, le faire sécher. Elles vont trouver une salle de repos pour les enfants. Elles vont trouver des stations de recharge pour tous leurs moyens euh, multimédia, les, les, les smartphones, tablettes, etc. Elles vont y trouver des postes informatiques, pour l'usage desquels on peut les accompagner puisqu'on a, on a des bénévoles qui savent le faire. Et surtout, euh, dans ce centre, on va trouver une cuisine et euh, la préparation des repas se fait en commun entre les personnes accueillies et, et les bénévoles. Les repas sont préparés en commun, pris en commun, et les tâches ménagères sont exécutées en, en commun. Mettre la table, débarrasser la table, faire le ménage. Donc voilà, voilà, un, petit peu, voilà un petit peu ce qui s'y passe. Et, et vous voyez, euh, on, on parlait précédemment euh, de, 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 de l'accès des jours d'ouverture. Eh L'équipe qui est en place est particulièrement dynamique et un jour elle m'a dit, Président, ben, si, si on ouvrait le dimanche, ben, moi, je dis, moi, je veux, moi je veux bien que vous ouvriez le dimanche, mais qui va être là le dimanche En l'espace d'une heure, les équipes étaient déjà en place et on a expérimenté l'ouverture le dimanche. alors On s'était dit, ben, on, on va commencer par quatre dimanches de suite, c'est un peu le coup pour voir. Donc, les équipes de bénévoles sont mises en place immédiatement. Et puis, la semaine dernière, j'ai appris qu'ils prolongeaient pendant six semaines. Bon, après, on fera une pause pour les vacances. Mais voilà, c'est pour ça que je reviens sur « quand on veut, on peut
2: ». Et quel besoin autre que l'accueil des familles, monoparent des familles, avez-vous identifié pour le Maine-et-Loire
3: Alors, pour l'instant, il y a autre chose qui me, qui me tient un peu à cœur. Je dirais deux choses. Euh, la première chose, c'est d'avoir une, une, enfin, une entité qui soit hybride. Alors je m'explique, ce serait une entité dans laquelle il y aura à la fois un chantier d'insertion, parce que nous avons trois chantiers d'insertion, et un centre d'activité, ce qui permettrait à ce que ces deux mondes se frottent un petit peu et se connaissent mieux, et surtout ça permettrait aux gens en insertion, parce que nous avons des personnes en contrat d'insertion, eh de pouvoir avoir accès à un certain nombre d'offres que nous faisons qui sont complètement inconditionnelles. Deuxième chose, moi je m'interroge et j'ai... Quelques bénévoles qui vont se traiter le sujet d'une manière un peu plus pointue. Euh, il y a des gens qui se rendent invisibles aujourd'hui, pas que dans le département du Maine-et-Loire, parce qu'ils ont honte de leur état de précarité. Ça veut dire aussi que ce sont des gens qui ne pousseront pas la porte des Restos du cœur. Donc là, euh, j'ai imaginé, et nous allons nous lancer dans, dans une étude un peu plus approfondie, vers la création d'un centre itinérant. C'est-à-dire que plutôt que d'attendre que les personnes viennent à la porte des restos, avec un véhicule, on, aura à la porte des, on ira à la porte des personnes qui ont besoin de nous.
2: Et mènerez-vous d'autres euh, actions pendant cette campagne, autres que la distribution alimentaire J'ai notamment vu sur votre site euh, des actions contre la fracture numérique ou vis-à-vis euh, -vis de la problématique vaccinale.
3: Alors oui, oui. Alors on relance actuellement tous ce, ce, ces pôles d'activité d'aide à la personne haute qu'alimentaire. Alors, la fracture numérique, oui, certes, euh, nous avons les moyens, puisque c'est des machines, on a les machines, on a les compétences, puisque on a les bénévoles, c'est surtout une activité qu'il faut relancer, qui existait déjà dans certains centres, et je pense notamment à celui de Saumur et celui du doyenné, mais qui est, dont il est prévu qu'il soit élargi dans d'autres centres. Mais je ne voudrais pas m'imiter à la fracture numérique, puisque... C'est tout un dispositif qu'il faut réactiver et l'activité vacances, par exemple, c'est quelque chose que nous n'avons pas lâché, y compris pendant la période de, de pointe de, de la Covid. En permanence, de, de, pendant toute l'année 2020, on a maintenu l'activité vacances parce que ça permet à des personnes accueillies, pas que les enfants, mais aussi les parents, à partir pour la première fois en vacances, de quitter le territoire en juin pour la première fois de leur vie, y compris des adultes. Donc c'est quelque chose qui est maintenu. On relance aussi, mais ça c'est déjà actif, toute l'activité de distribution de vêtements, ce qu'on appelle le vestiaire. Nous avons relancé euh, depuis quelques, quelques semaines les ateliers de français, donc c'est l'apprentissage de la langue, euh, ça c'est effectif. Nous allons relancer euh, tout ce qui tourne autour du soin à la personne, Alors le coiffeur, le, les, les, les petits, des petites tâches d'esthétique de, 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 qui, sont, qui sont réalisées par des socio-esthéticiennes en études. Nous allons relancer, enfin, nous avons déjà relancé, mais on va élargir euh, le périmètre. C'est tout ce qui tourne autour de la gestion, l'aide à la gestion budgétaire personnelle, et également euh, l'accès au microcrédit. Donc tout un panel, tout un panel, en fait, de, 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 de services, entre guillemets, dont ont besoin euh, les personnes que l'on accueille. Et au premier rang des cas, je dirais quand même que, enfin, ma priorité, c'est quand même l'accès euh, au numérique, parce que euh, ne pas avoir accès, cette espèce de fracture, qui existe, et eh bien elle débouche sur le non accès aux droits. On constate aujourd'hui que la plupart des démarches administratives se font essentiellement avec des, avec des outils numériques, obtenir un rendez-vous c'est quasiment impossible, donc il faut, il faut venir en aide aux personnes qui sont déjà bien démunies pour, dans leur vie quotidienne.
2: Au niveau départemental, les restos, c'est aussi 1620 bénévoles et 80 salariés. Pourtant, vous êtes en demande, et pas que de bénévoles pour la distribution alimentaire, aussi pour ce genre d'atelier.
3: Oui, euh, en fait, on est en recherche de bénévoles, je dirais, de tout niveau, de tout niveau et de toute durée. Vous euh, voyez, on... les restaurants du cœur, mais pas que, les autres associations sont confrontées à la même problématique. Le bénévolat en long cours, c'est fini. C'est fini, donc il faut accepter, accepter euh, euh, d'accueillir des bénévoles pour des durées limitées, peut-être pour des missions euh, limitées, mais dont on est sûr euh, qu'elles seront là au moment où on en a besoin. Et de tout, de tout niveau, et je peux vous dire que là, euh, j'ai travaillé ce, ce week-end et même tout à l'heure, justement sur un, sur un bénévole qui va prendre des responsabilités et à qui je fais des fiches de mission. C'est-à-dire que les gens savent pourquoi ils viennent. Et, et puis c'est une mission de cinq mois, et je sais que dans 5 mois... Eh bien, le, 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 il disparaîtra du paysage, mais au moins on, 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 on sait quoi donner à faire pendant 5 mois. Alors cela étant dit, euh, bien sûr que basiquement il, il, nous faut, il nous faut des bénévoles qui fassent de la distribution alimentaire accompagnée. Ça l'apprentissage est rapide, euh, on, on sait former les gens en une demi-heure là-dessus, on les accompagne. Après, après si le bénévolat peut se poursuivre, c'est d'abord aux bénévoles de se déterminer j'ai envie de continuer, enfin j'ai peu continué, j'ai envie de continuer, et voilà ce que j'ai envie de faire. Donc ça, évidemment, on est très ouvert sur le, sur le sujet. Toutes les candidatures sont bonnes à prendre. Après, et après, il faut que tout le monde se sente à l'aise. On laisse, dans un premier temps, le bénévole, il expérimente, et vous voyez, demain, je reçois une, 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 une nouvelle bénévole qui va, qui va s'occuper des ressources humaines. Donc la personne, on lui laisse le temps de voir au départ, c'est une demi-journée, voir comment ça se passe, est-ce que je me sens bien, je ne me sens pas bien. Et ensuite, euh, si la de première demi-journée se passe correctement, donc on propose aux bénévoles, qui, qui, qui veut s'engager sur une plus longue durée, ben pendant trois mois, tu essaies, essaies de voir. Et puis au bout de trois mois, ben tu, soit tu nous dis au revoir, et puis on se quitte, on n'est pas fâché, soit, soit tu continues. Mais euh, on a aussi d'autres formes, où c'est des, des, des bénévoles dont on sait qu'ils resteront là 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines, et c'est bon à prendre.
2: Merci Christian Le Calais, vous êtes le président des Restos du Coeur au niveau départemental. Je rappelle que la campagne nationale des restos commence demain. Le centre principal de distribution à Angers se trouve au 11 rue du Mail joignable par téléphone au 09 86 08 99 34 les adresses des différents centres en Maine-et-Loire, leurs horaires d'ouverture et numéros de téléphone se trouvent sur le site des restos, tout comme l'inscription pour cette campagne. Ce sera sur restoducœur49.fr.
3: Merci. Ah.
4: install in I'm ready to write Writing these rhymes like I'm ready to die so shiny hey, man I'm tryna provide some my kind of young black knowledge Talk about life victories and damages. I paint images with the pain like a drawer. And I know for sure it's all the pains on the brothers. If a daughter with the pain, that's gonna bother you. Hope we never given up on plan to be in order. I just tell stories like reporters. I need some supporters to grow. So they stop ignoring us. I probably won't have a glorious victory. But let it have what we honor, we no desire to conquer. If you take a closer look on the history, you'll see it's a loop, one snake and a mystery. Proud of man, ego overwork, peace There is misery but they be throwing bleach on happy meals I feel like being common and rich you only flee But I saw part of your back responsibilities I like to help some people loud, living in a system With advice to push your vision But sometimes you tell it what they need to hear And they don't listen Well, this is the moment for me to take a distance And stop struggling with mankind To grab advice full of vices from the unkinds Don't know if I got an insist or let it slide I'm conflicted with this right or this evil side The devil is alive, so I'm minus I preserve modesty cause it's missing Everybody snitching our days on themselves I'm shaking minds of the man I reply to the demand until one day I disappear like Justin And come back, I'm the perfect threat Young, black, smart and Muslim It's just a fact. I ain't tryna flex it. It's only rap. I rap what I am. You can't tell me nothing. Yeah. Headphones on, T on the side. Dreams in my ear. Yes, I'm ready to ride. Riding these rounds like I'm ready to die. My soul shining. I think the stars align. Headphones on, T on the side. Dreams in my ear. Yes, I'm ready to ride. Riding these rounds like I'm ready. Uh, They start I try to the last me too much on the gram. I'm busy making music ever the biggest do list. Take care of my spirit Knowledge, power, prevent men to use their powder Make them manipulate the masses Or understand each other I made an interest Please rerun those last inches. I rise interest Simply cause I rhyme different Supply fine synthesis I'm getting started This is my genesis Be ready when the synthesis on uh, A starving artist Forget about the numbers Just listen to the music Before you're trying to find where the genius is I've seen that multiple times, I didn't know this seems like rap was my nemesis Along with the laptop, keyboards and bars Struggling for my justice, no heroes in charge You got the explanation now, but I'm still you the mate AKA the brand new brain massage Headphones on, T on the side Dreams in my head, yes I'm ready to ride Writing these rhymes like I'm ready to die My soul's shining, I think the stars are alive Headphones on, T on the side Ready to ride, riding these rounds like I'm ready to die. My soul
5: shining, I think the stars alive Crazy.
0: retour dans le sous-marin sur Radio Campus Angers. à l'instant, c'était Ready de Yudima Et l'on accueille pour cette moitié d'émission Adrien qui vient nous faire sa première chronique à l'antenne.
6: Merci, bonsoir à tous et bonsoir aux auditrices. Euh, L'autre jour, je lisais un article sur un site féminin pour essayer de, de mieux vous comprendre. L'article s'intitulait « Neuf preuves que l'automne c'est nul alors que l'été c'est bien ». Oui, il y a des gens qui lisent ce genre d'article et je me suis dit, mais comment est-ce qu'on en est arrivé là En 2021, ta Géraldine, qui s'est crevé le cul à passer des concours pour entrer en école de journalisme, elle s'est quand même tapé 5 ans d'études, elle parle 3 langues, elle a fait 2 ans de stage non rémunéré, dont la moitié dans des pays en guerre, jusqu'au jour où, le Graal, elle décroche son premier job, un CDD de 3 mois, au SMIC, à mi-temps. Et là, le rédacteur en chef, Jean-Paul, donc le mec qui a l'avenir de Géraldine entre ses mains, il lui dit... « Ma petite Gégé, c'est quoi ta saison préférée ?» Alors elle, elle répond « L'automne ?» Parce qu'elle, elle aime bien les feuilles rouges qui jonchent le sol, se blottirent contre la cheminée. Et là, Jean-Paul, il lui répond « Non, l'automne, c'est de la merde. »« Tiens, ça fera un bon sujet d'article, ça. Tu te penches dessus, Géraldine ?» Et là, Géraldine, elle s'est dit « Mais à moi, le prix Albert Londres ?»« Mais dans un sens, il n'a pas tort, Jean-Paul. L'automne, c'est de la merde. »« Moi, j'étais un peu comme Géraldine avant. J'ai pas mal idéalisé l'automne. » Il faut dire que j'ai vécu 10 ans à l'étranger, sans automne. Cinq ans en Belgique, donc cinq ans d'hiver, et cinq ans en Thaïlande, donc cinq ans d'été. Et ça me manquait de voir les saisons succéder, comme ça de voir le temps passer, et j'avais tort. L'automne c'est chiant, à écrire, à prononcer, à vivre. L'automne c'est la mousson sans la chaleur, l'automne c'est l'hiver sans Noël. L'automne c'est froid, ça glisse, ça pue la mort... On fête nos morts en automne, à la Toussaint. On ne fête pas les morts le 15 août. Non parce que le 15 août, on veut vivre, le 15 août, on veut picoler, le 15 août, on veut baiser. Alors que le 1er novembre, on a tous envie de crever. L'automne, c'est la mort, tout crève en automne. Les feuilles, les fleurs, les vieux qui chopent la grippe. Quand un truc est chiant, on dit qu'il est monotone. On dit pas qu'il est monété. Et vous avez vu les fruits de l'automne, c'est pas des fruits, c'est des arbres médiévales. Les châtaignes, les marrons. C'est un plat de roumain, ça, les marrons, ça se cuisine dans un caddie au champ, sur un trottoir. Les glands, l'automne c'est la saison des glands, ça devrait nous alerter quand même. L'automne c'est la saison d'Halloween aussi. Vous connaissez Halloween C'est sordide Halloween. Le principe c'est d'habiller ses enfants en sorcières putes, ou de leur mettre un d'or blanc sur la tête, et de leur dire d'accepter des bonbons de tous les adultes qui connaissent pas. C'est sordide. En plus l'automne c'est la rentrée. C'est la saison où tous tes amis arrêtent de sortir parce que leurs chures ont école le lendemain. C'est aussi le moment où Radio Campus tente de recruter des étudiants bénévoles. Tu viens d'arriver à Angers, tu n'as aucune vie sociale, tu aimes les activités non rémunérées, viens faire de la radio. Alors j'avoue, je me suis laissé tenter, même si je suis plus chômeur qu'étudiant, et j'ai toqué à la porte, toc 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 Radio Campus, et moi accueilli avec mes copains humoristes. Alors merci Radio Campus, euh, bonne rentrée, bonne automne et vivement Noël.
5: Prophète L'Ove, 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 love. C'est ça diamant des si îles à terre Djabanou bon, la vie Où nous aimez nous y'en est l'autre Djabanou bon, toute la vie Où nous vivons frères et Djabanou bon, la vie Où nous aimez nous y'en est l'autre J'abandonne toute la vie Pour nous vivre en Love, 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 tout ça qui novel, 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 love, l'enveloppe, Love, 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 novel, Pour qui ça vous fait, tu es Pourtant, c'est pas ça le maquet. Dans le de pour tout ça qui qu'apprend fait. Je
0: Retour dans le sous-marin sur Radio Campus Angers, à l'instant c'était Ras Abiya and the Freedom Fighters avec le titre Love Love. Et pour la deuxième partie de cette émission, nous sommes en compagnie de Mélanie, elle est truc, co-directrice du Shabada, le Shabada qui a mis en place cette saison et pour les années à venir le dispositif Epicène, une série d'événements qui ont pour but de questionner l'égalité des genres et la place des femmes dans les musiques actuelles. Après deux premières soirées cet automne, vous pourrez retrouver ce week-end la première édition du Hell Festival, un temps fort sur trois jours et dans différents lieux, au cours duquel vous pourrez retrouver des projections, des concerts, mais aussi de nombreuses rencontres et tables rondes. Et euh, pour en parler, mais nous sommes donc avec toi Mélanie, bonsoir. Bonsoir. Euh, vous relevez dans la présentation de l'événement Que euh, la mise en avant de ces problématiques Ça s'est fait via des vagues de libération de la parole et de l'écoute donc Qui a commencé en 2017 avec MeToo Est-ce que euh, pour toi déjà à l'époque euh, Tu étais me semble-t-il déjà dans le milieu des musiques actuelles Est-ce que ça a marqué, alors que ce soit au niveau pro, au niveau perso euh, Quand même une étape euh, dans la prise en compte de ces problématiques
1: ouais, J'étais déjà dans les musiques actuelles en effet J'étais sur un autre territoire, j'étais à Grenoble à l'époque euh, ça a marqué euh, on peut pas dire en fait enfin on savait qu'il y avait de toute façon des questions qui se posaient à un moment donné les stats elles sont quand même pas on les a pas découvertes à ce moment là enfin, on savait déjà quand même qu'il y avait euh, moins de femmes en fait ça, ça se voyait tout simplement chez un moment donné voilà je pense que ça ça a surtout été un électrochoc complémentaire et salutaire pour, pour se dire qu'il fallait vraiment s'y mettre quoi voilà c'est plutôt ça euh après, euh, vo voilà, donc, euh, après ça, 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 ça se nourrit euh, quand même de quelque chose, euh, d'une lame de fond, je pense, euh, d'une évolution de société, et puis dans tous les cas, en fait, euh, c'est ça qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'il y a quand même dans tous les cas, cette question-là apparaît de plus en plus forte dans, dans la société, euh, et c'est normal qu'à un moment donné, elle, elle trouve un écho dans, dans, dans notre secteur. Quoi.
0: Voilà. Et ça a continué ensuite, donc il y a eu euh, notamment musique tout en 2020, euh, qui s'est développé aussi en France, d'ailleurs musique tout vient d'annoncer qu'ils arrêtaient, mais qu'ils laissaient la place à de nombreuses autres choses qui ont fleuri notamment euh, les comptes Balance ta scène qu'on va retrouver un peu mmh. dans, chaque, dans chaque région, euh, depuis ben, justement 2007, mais aussi 2020, euh, comment, comment est-ce que tu l'as ressenti, est-ce que il y a eu quand même progressivement ben, une mise en place de réflexion euh, dans les différents territoires où tu as été, ou est-ce qu'on ben, est encore en plein dedans et d'où la raison de lancer ce genre
1: je pense que ce qui est intéressant c'est de noter en effet, oui, il y a des réflexions qui se mettent un petit peu en place partout, et ça c'est hyper bien c'est-à-dire que euh, comme je dis, c'était vraiment, une... enfin, je pense qu'il y avait vraiment cette question-là qui arrivait euh, déjà euh, avant, mais par contre ça a accéléré euh, énormément le, la, la, la prise de conscience et la nécessité de travailler sur la question, donc oui, il y a des groupes de travail qui se mettent en place, il y a euh, si je parle de la Fédélima, si je pense à, je pense à la Fédélima, du coup la Fédération des lieux de musique actuelle qui a euh, mis en place un plan euh, d'action directement dessus, il y a un axe de travail qui s'est mis en place à partir de 2017, justement, autour de cette question-là, euh, avec des, des actions et des dispositifs euh, de mentorat, typiquement, euh, euh, ou en l'occurrence, mais il y avait le félin, euh, félin, du coup, qui avait déjà bossé, euh, qui viendra d'ailleurs euh, euh, témoigner euh, de, de leur travail de mentorat, euh, euh, ce week-end, donc avec euh, Mewem, euh, Shisetsu, le mouvement HF existait déjà aussi euh, de, depuis, euh, depuis pas mal de temps et je pense que ça a permis, en tout cas, de, de fédérer et de rendre plus visible euh, la, la nécessité de travailler autour de ça et de, et de mettre en mouvement. Vraiment, du coup, l'ensemble des acteurs, euh, certains peut-être le regardaient un petit peu de loin, là, euh, les femmes sans mêlent étaient déjà aussi présentes. Enfin, dire, euh, il y avait quand même un certain nombre d'acteurs en fait qui étaient présents sur le territoire. Par contre, ça a permis peut-être de mettre plus en exergue euh, la nécessité de s'y mettre véritablement et d'avancer. Dessus. Et puis savoir que les pouvoirs publics s'y sont aussi mis, euh, le CNM, euh, euh, le, le ministère. Donc voilà, ça, ça, ça... un problème euh, est important. Enfin, pour qu'il soit vraiment sur la scène publique, il faut qu'il soit nommé. Et, euh, et je pense que ce qui s'est passé euh, ces dernières années ont permis vraiment de, mettre, euh, de nommer euh, la problématique et donc du coup de, de la rendre urgente et réelle. Voilà.
0: Et c'est ça, oui, il faut que euh, ça converge à la fois au niveau des structures à la base, à la fois des différents degrés institutionnels. Euh, il faut que tout le monde prenne un peu conscience et puisse euh, se mobiliser en même temps pour pouvoir espérer, bah, pouvoir un peu faire, faire avancer les choses.
1: Quoi. Ouais, ouais c'est vraiment des, des, des thématiques de société, pour le coup, sur lesquelles euh, ça ne peut pas être juste des collectifs. Il faut, voilà, c'est des collectifs, tous ces collectifs-là ont permis, euh, euh, de enfin, a été précurseurs, donc euh, ont permis déjà de, 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 de montrer la réalité enfin de travailler un petit peu un travail, un travail de fond. Et 2017-2020, je pense qu'en effet, oui, à accentuer, euh, du coup, en pointant vraiment du doigt, euh, la réalité, de façon à ce que c est, c est ce qui était dit par ces collectifs ne soit pas vu comme euh, étant euh, quelque chose un peu euh, fantasmé ou je ne sais pas quoi, mais du coup, qu'ils puissent prendre vraiment une, une réalité concrète et que même les plus sceptiques, d'une certaine façon, disent « bon, ben bah non, ok, là-dessus, euh, qu'en effet, on avance, quoi »
0: c'est effectivement dans les musiques actuelles il y a à la fois l'aspect euh, artiste on va trouver des programmations avec beaucoup plus d'artistes masculins que féminins mais on peut aussi le trouver euh, au niveau euh, soit de l'encadrement, au niveau des techniciens techniciennes, on a quand même des grosses disparités ouais. en, en ah ouais. de...
1: c'est vraiment sur l'ensemble de la filière en soi c'est une filière en l'occurrence qui a été mais comme d'autres euh, on est sur des espaces publics dans tous les cas donc euh, c'était quand même avant tout euh, et artistique donc euh, euh, c'est principalement masculin mais d'une façon euh, structurelle on va dire, après c'est comme ça c'est voilà, une c'est et ce qui est plus embêtant d'une certaine façon, c'est d'arriver sur des comportements sexistes. Euh, voilà. Après, le, le reste, c'est a évolué, mais en effet, on le retrouve dans tous les champs. C'est-à-dire que technicienne, euh, il y a 2%. Euh, sur de la direction, euh, moi, je suis en co-direction, du coup, sur de la direction en fait, de structure, de SMAC, on est 10%. Euh, sur les plateaux, en effet, on est autour de 17% en fait, euh, d'artistiques. Les, dans les studios, on a 10% en fait, de musiciennes. Enfin, voilà. À tous les échelons, en effet, on se retrouve dans les, dans les, profession, dans les professions d'encadrement, on est autour de, de 15-20% pareil. Euh, voilà, à tous les échelons, en effet, il y a une sous-représentation des femmes donc, à charge à nous maintenant de voir comment on peut bah, débloquer ça, quoi. Parce que c'est euh, euh, faciliter l'avenue, euh, donner envie euh, aussi de rentrer dans nos secteurs. Et puis, euh, et puis bah, fa faciliter l'avenue, c'est aussi, du coup, peut-être de se reposer la question de euh, la manière dont on. Euh, euh, des, des comportements qu'on a, en fait, à l'intérieur de notre secteur. Je pense que une bonne partie. Alors, il y a certains comportements qui sont très clairement euh, volontairement euh, enfin, conscients et, et sexistes. Et puis, une autre partie, en fait, qui est très clairement de l'ordre du construit. Et donc, il faut déconstruire ensemble pour arriver à, à, à dépasser euh, euh, certaines représentations.
0: Alors au niveau de la région, il me semble qu'il euh, y a eu des, des rencontres régionales des actrices, acteurs des musiques actuelles en février 2020, et c'est à ce moment-là qu'il y a eu euh, une mécanique qui a commencé à se mettre en place pour voir ce que vous pouviez, ce que vous pouviez faire.
1: Alors nous, euh, si on parle de la même chose, c'était les rencontres territoriales en l'occurrence, mm. du coup qu'on avait initié au niveau du, du Chab euh, pour euh, travailler sur différents enjeux de euh, du territoire et de société, du coup des choses qui allaient percuter dans tous les cas euh, notre secteur euh, euh, des musiques actuelles et s'avère oui en effet que dans ce temps là on a notamment évoqué l'égalité euh, femmes hommes c'est pas le seul sujet qu'on a évoqué à ce moment là puisqu'on a aussi parlé de, de question de l'éco-responsabilité. Euh, autre sujet sur lequel le shabada s'attelle à, à, à travailler de voir un petit peu comment on peut travailler là dessus euh, sachant que c'est de la même façon c'est un peu systémique c'est à dire que du coup euh, c'est soit enfin il faut absolument que tous les acteurs d'une certaine façon de la filière s'en si, prennent et, et travaillent sur ces questions là pour pouvoir les faire bouger et en effet donc en février 2020 on avait fait ce tour de table pour voir un petit peu là où on en était puis l'envie tout simplement de de, de, des acteurs en présence de, 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 de se lancer dans ce chantier là et il s'avère que ça avait été en effet bien accueilli on s'était dit bon bah voilà il y a vraiment un, un truc qui peut faire euh, convergence aussi sur lequel euh, bah, on est plusieurs à vouloir bosser donc euh, il faut y aller quoi, être acteur vraiment de ce changement là, et pas être juste à attendre finalement que ça bouge tout seul quoi
0: et ensuite comment ça s'est passé Quelles réflexions vous ont amené à mettre en place donc la, le, dis, enfin le dispositif, voilà, les événements regroupés sous le nom d'épicène, donc ça a commencé cette saison. Euh, on rappelle que février 2020, bon, il y a eu une grosse période encore avant la reprise d'activité. Euh, finalement, vous, comment euh, voilà, ça s'est mis en place un peu progressivement euh, vos réflexions pour arriver à. Alpissame.
1: Alors, c'est euh, à, à, à l'issue de. Alors, c'est vrai qu'il y, bon, voilà, y a quand même le gros passage Covid là, qui n'a pas été euh, évidemment très simple, en effet, pour construire des projets. Mais euh, à l'issue de la rencontre de, de, de février 2020, on avait identifié un certain nombre de, de personnes qui étaient intéressées pour travailler sur la question. Il s'avère que parallèlement à ça, euh, euh, au niveau régional, euh, il y a le mouvement HF qui s'est créé, parce qu'il n'existait pas, en fait, une antenne régionale, donc euh, assez mise en place. Et puis, avec un certain nombre de, un certain nombre de personnes, on s'est dit bon, ben bah, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, sur ce territoire Là pour avancer euh, sur les questions. Le territoire étant euh, le territoire juin on euh, joue quoi. Euh, et euh, très rapidement on est sorti sur deux trois axes en fait euh, fort, donc qui était vraiment ce que je disais un peu tout à l'heure valoriser un peu, euh, euh, promouvoir nos, nos métiers ou notre secteur, donner envie euh, créer des vocations et faciliter l'avenue euh, dans notre secteur voilà. euh, et là dessus euh, au final du coup il y a différentes personnes qui ont proposé des actions euh, je pense à Sarah, je pense à Océane euh, du coup, notamment dans le milieu scolaire par exemple du coup de sensibilisation des, des, des publics jeunes du coup ou des étudiantes aussi de, euh, des différents métiers pour casser le stéréotype de nos de nos fonctions par exemple euh, inciter par exemple justement à informer euh, sur euh, le champ euh, le, le métier des techniciennes donc il y avait ce type d'envie de, de, là il y avait euh, nous cette envie de, de faire des tableaux ronds de poser les choses, euh, travailler sur la partie création, studio, ainsi de suite et puis, de fil en aiguille, en fait, on s'est mis d'accord sur ce terme-là, épicène. Alors, au démarrage, euh, c'était euh, un terme générique, voilà. Et puis après, on s'est dit, euh, euh, dans lequel on se retrouvait bien, parce que la, épicène ça veut dire, en fait, la neutralité du, vo du vocabulaire et des mots. Artiste est un mot euh, épicénisé. C'est-à-dire, du coup, c'est pas euh, d'utiliser de, de, la, la logique de genre, en fait, pour parler. Alors, évidemment, on ne peut pas l'utiliser tout le temps. Mais par contre, ce qui est hyper intéressant dans cette notion-là d'épicène, c'est vraiment cette notion de, euh, finalement, on prend la personne ou on prend l'objet euh, tel qu'il est, on sans, sans, le, sans le genre et quoi et euh, donc voilà donc on est arrivé sur cette notion là et on s'est dit bon bah tiens ça va être notre fil conducteur dans lequel on va mettre différentes actions euh, voilà donc on a créé un logo épicène euh, en bonne et due forme du coup de façon à ce que euh, bah le, les, les personnes qui veulent nous suivre euh, et qui sont intéressées à la question puissent s'y retrouver grosso modo et retrouver un petit peu euh, voilà, régulièrement ce logo là pour dire ah tiens ça, ça on va parler en fait de la place des femmes et tout ça donc euh, voilà donc là dedans il va y avoir en effet plusieurs actions elle euh, festival et, la, et la, un temps fort du coup euh, le premier temps fort qu'on crée dans ce, ce temps-là qui est vraiment une porte ouverte en fait euh, et un premier temps, une ouverture de cycle d'une certaine façon mais, euh, mais voilà du coup on, on retrouvera après d'autres actions en termes de conférences en termes justement d'ateliers euh, euh, tout au long de l'année il nous paraissait important en tout cas d'avoir euh, une identité propre autour de ça et qui soit euh, suffisamment euh, euh, englobant pour qu'on puisse euh, euh, y mettre toutes les actions et, et visible aussi du coup pour que euh, tout le monde puisse le repérer quoi
0: et euh, comment ça s'est passé donc déjà il y a eu deux, deux, premiers, deux premières soirées là sur, sur l'automne euh, vous avez eu des, des premiers retours un peu positifs euh, en amorce de ce temps fort qui est le Elle Festival
1: ouais alors ce qui est hyper chouette euh, c'est que euh, on a beaucoup de retours de personnes qui nous disent que c'est chouette qu'on s'y mette justement enfin voilà enfin, il voilà, y a un, un cœur hyper positif en fait de, 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 sur ce travail là et sur ce projet je pense qu'il y avait une attente en fait en soi euh, de, alors, de musiciennes de techniciennes de personnes aussi du coup enfin du, du champ professionnel qui, qui, sont, qui sont contentes qu'à un moment donné on, on évoque en fait cette question là et puis côté euh, bah, on va dire public hein, euh, des personnes, des spectateurs et spectatrices et eh il y a aussi du coup une, une attention en fait à ça, je pense que euh, là sur euh, alors, ce premier documentaire c'était un peu particulier parce qu'on arrivait très tôt dans la saison mais sur le deuxième sur Nina Simone très clairement Joker euh, on a eu quand même euh, bah, plus d'une quarantaine de personnes et je pense qu'il aurait pu avoir plus de personnes en fait voilà. en tout cas c'était complet, mmh. Donc, je pense que voilà on arrive sur des sujets euh, sur lesquels euh, on est plusieurs à, à, à vouloir tra travailler dessus euh, donc retour plutôt positif en effet du coup de cette action-là.
0: Et là donc pour le, le El Festival, comment ça s'est constitué un peu les, les temps forts qu'on va pouvoir retrouver J'ai l'impression qu'il y a une, une assez large place qui est faite euh, justement au témoignage euh, de personnes de la scène et euh, voilà au côté euh, table ronde, discussion. Euh...
1: L'objectif de ce premier temps-là, comme tout premier temps, c'est de poser euh, la problématique d'une certaine façon. Euh, C'est-à-dire que, euh, comme je disais, en fait, on, on peut travailler, que, quand on a bien nommé en fait, un enjeu une problématique, euh, rendre visible ça, en tout cas. Donc c'est vraiment l'objectif de Hell Festival, c'est d'essayer de, en effet, euh, en, en discutant euh, et de partir des paroles et du vécu, euh, voilà, d'objectiviser d'une certaine façon, mais de, de rendre aussi euh, palpable en fait ce que veut dire euh, cette question de, euh, de, de, de place des femmes, de l'absence la, la, du du coup, la faible représentation des femmes, en fait, dans notre secteur. Et des, et, des, et des obstacles et des freins qu'elle rencontre euh, au quotidien donc c'est important de nommer parce que sinon on parle de quelque chose qui n'a pas, pas corps quoi. donc on ne peut pas savoir en fait, à quoi, sur quoi on, on se met à travailler quoi. donc euh, l'objectif de elle Festival ou en tout cas de cette première session elle était vraiment là c'était vraiment de, 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 de nommer euh, là où il y a des obstacles là où il y a des freins la réalité en fait statistique de, euh, de, cette, euh, de la situation et puis euh, de commencer à évoquer les leviers aussi et les initiatives qui existent puisqu'il y a comme je disais tout à l'heure plein d'initiatives qui se sont déjà lancées Auparavant, pas 2017, qui sont même plus vieilles en l'occurrence. Donc c'est intéressant de s'inspirer de ça, quoi. Mais c'est important de laisser la place à la parole de des femmes de, de, de ce secteur et qu'elles puissent dire en fait ce qu'elles vivent, en fait tout simplement, et, et qu'on analyse ça ensemble
0: on va pouvoir retrouver euh, différentes choses dans différents lieux il va y avoir euh, une soirée au 400 coups, il va y avoir une soirée au 122 il va y avoir euh, un concert euh, un DJ set 7 Jokers euh, tous les partenaires culturels auxquels vous êtes adressé j'imagine ont été très partants de, ouais, faire ouais, part, ouais. De, de faire partie de ça.
1: Ouais 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 l'accueil a été très bon et puis on sait même qu'il y a euh, voilà, d'autres possibles puisque je suis en train de travailler enfin, voilà, on a, on... avec le CNDC on est en train de travailler aussi sur des choses enfin, d'ailleurs il y a une soirée au CNDC le 30 qui est typiquement dans la même thématique euh, non non je pense que et ça c'est ch... vraiment chouette aussi de se rendre compte de ça, c'est qu'on euh, arrive à un moment où de enfin, où on sent que tout le monde sait qu'il faut qu'on y aille en fait, que c'est important qu'on y aille tous et toutes pour travailler sur cette question là donc ouais l'accueil a été hyper positif euh, et euh, on avait vraiment envie de, de pas être sur un, puisque c'est pas une question qui appartient au Shabbat, c'est une question qui appartient en fait au secteur des musiques actuelles et de ses acteurs donc, on trouvait ça hyper important de travailler en fait avec plusieurs acteurs et puis de rendre aussi visible, d'une certaine façon, sur le territoire, de cette problématique, euh, en étant dans différents lieux, quoi.
0: Et euh, pour revenir un peu donc, sur la manière dont va se décomposer ce festival, on aura une première soirée le vendredi qui est plutôt autour du monde de la nuit et des musiques électroniques ouais. euh, qui est un milieu qui, bah, même si effectivement euh, il y a des lieux et des collectifs qui essaient, euh, essaient d'y œuvrer qui est un milieu qui est encore loin d'être safe justement pour, pour les femmes.
1: C'est un, euh, un des milieux d'ailleurs qui, le, le qui, qui a le plus avancé d'une certaine façon qui s'est emparé assez rapidement de cette question-là tout simplement parce que c'est aussi un des lieux les plus... Euh, ou un des espaces les plus risqués on va dire dans lequel on peut trouver le plus de comportements sexistes et de, et de harcèlement aussi enfin de situations en fait dangereuses pour le coup euh, voilà donc du coup on a oui on, on s'est dit qu'on allait commencer déjà par euh, évoquer ce, ce secteur là euh, parce que c'est un secteur qu'on considère comme festif et il est festif en effet et il sera festif pleinement seulement euh, L'ensemble des personnes qui viennent dans un site pourront euh, y venir, euh, y rester et repartir sans avoir euh, de problématiques euh, euh, ou, de, ou de, fin de, de, de prise de risque physique, hein, parce mmh. qu'on parle de ça hein, finalement quand on parle de comportements sexistes et, et sexuels. Donc euh, voilà, un documentaire, c'est au 400, euh, 400 coups, euh, c'est un documentaire qui est reçu, euh, ressorti il y a de temps euh, la nuit venue on y verra plus clair donc avec euh, euh, on, on, qui sera suivi c'est un documentaire d'une cinquantaine de minutes qui parle à la fois côté public à la fois côté artiste hein, puis ça sera suivi d'une table ronde en euh, effet un petit échange entre euh, marion Delpech, donc qui est à l'origine de ce documentaire euh, activiste euh, en la matière aussi dans le monde de la nuit et euh, et puis Maude, euh, du coup en, en, en modératrice donc ça permettra de se mettre un petit peu euh, voilà euh, dans, dans, dans le champ dans le champ d'action et puis évidemment bah comme du coup on travaille dans la musique actuelle soit qu'on allait faire un concert dans la foulée donc euh, le Joker nous accueille en effet pour, euh, pour un DJ set de M MZA qui sera suivi euh, par, euh, par notre DJ set donc euh, voilà l'occasion de, de passer une petite, euh, une petite mmh. soirée safe <rire> <rire> de musique.
0: Et puis l'idée c'est d'alterner quand même d'avoir aussi des temps qui soient justement des temps un peu festifs entre des sessions de table ronde, de discussion c'est de mêler un des deux et qui y ait quand même un côté...
1: Bah oui, enfin notre milieu il est quand même avant tout enfin objectif de nos lieux et c'est pour ça d'ailleurs que c'est important d'en parler c'est que nos espaces et musique actuelle c'est avant tout en fait un lieu de rencontre, c'est des espaces de convivialité, c'est des lieux de découverte en fait, c'est des lieux inclusifs. Et ça c'est important en fait, je veux dire si on s'attache à travailler sur ces questions là actuellement c'est parce qu'on défend ces valeurs-là. Donc c'est important que évidemment on soit pas juste sur le truc de dire bon voilà il y a un souci mais c'est qu'on le mette en application en fait directement euh, et qu'on garde ce qui est notre ADN quand même c'est-à-dire les, les concerts et le partage de de l'expérience musicale quoi.
0: Mmh. Alors et le samedi, donc là, on a, plus, euh, on a vraiment le côté un peu état des lieux avec euh, plusieurs tables rondes qui sont euh, du côté des studios et des abattoirs.
1: Oui, là, euh, c'est vraiment euh, là, les deux tables rondes, en l'occurrence, euh, qui s'enchaînent, euh, su... après il y a un concert, euh, deux tables rondes qui portent vraiment, donc, comme tu dis, sur les états des lieux. Premier temps, état des lieux, en fait, euh, bah, voilà, justement, des, des statistiques. Donc, euh, alors, il y aura un petit documentaire qui posera déjà un peu le sujet, hein, pareil, euh, qui a été fait par euh, la comptabilité, euh, 37 minutes, donc qui pose un peu les stades, qui pose un peu bah justement à la fois les obstacles et les freins vécus des situations. Parfois, on est sur du quotidien. On hein, va dire, c'est pas automatiquement des gros, enfin c'est pas des gros obstacles, c'est la récurrence en fait de ces de ces situations là qui font à un moment donné que ça constitue un frein par la suite. Et puis aussi euh, commencer à évoquer les leviers. Donc euh, l'objectif de de ces deux tables rondes, c'est vraiment ça, c'est où on en est. Voilà, euh, poser en fait l'état des lieux de la problématique. Des freins euh, principaux et prégnants euh, qu'on a identifiés et qu'on sait comme systémiques, et puis de commencer à identifier donc là où il y a des leviers. Ça, c'est un premier temps. Ce euh, sera animé par euh, Sophie Rosemont, qui est en plus du coup, une grande journaliste, euh, donc un rock et, euh, qui a créé des bouquins. Euh, sur le champ des musiques euh, musique actuelles avec Stéphanie euh, euh, donc de la Fédération et Natacha du mouvement euh, HF qui reviendront vraiment en fait sur ces problématiques-là et puis dans un deuxième temps on voulait vraiment du coup ouvrir d'entrée de jeu et assez rapidement sur euh, les perspectives et les initiatives portées donc la deuxième table ronde donc animée par de Raffray sera vraiment du coup autour des initiatives qui essaient déjà en fait de débloquer des situations l'objectif c'est euh, du week-end c'est vraiment de se mettre en mouvement c'est à dire du coup ok on prend conscience en fait de ce qui est comme euh, de, de la nature de la problématique mais on essaie, et on essaie D'ores et déjà, en fait, non. On ne va pas se replier sur soi-même en se disant Oh là là, c'est pas beau tout ce qui se passe. Mmh. On se dit Non, bon, ok, très bien, c'est comme ça l'état des lieux. Comment on, on se met en mouvement, en fait, pour aller plus loin Et il s'avère que, comme je le disais tout à l'heure, il y a quand même plein plein de choses et plein de collectifs qui se sont déjà mis en place, plein d'initiatives qui se sont mises en place. Et donc, la deuxième table ronde aura vraiment pour vocation de mettre ça en avant. Donc, Mewem, euh, du coup, euh, sur du mentorat, euh, le label Fraca, qui est un label euh, purement féminin, Summer Camp, en fait, du coup, qui avait été porté par, euh, au féminin du coup, euh, qui avait été porté par euh, Trampeau. Tachisetso saut évidemment, sur tout ce qui est logique de communauté, euh, euh, de professionnels euh, et la solidarité et, et euh, tout le système de pair en fait, qu'on peut avoir en fait, du coup euh, euh, au niveau international, parce qu'en l'occurrence, c'est au niveau inter international. Donc voilà, plein de propositions comme ça qui, bah, qui montrent en fait des voies, tout simplement, et euh, <rire> j'ai presque envie de dire de l'espoir, hein, du coup, de se dire bah, y a, on a moyen collectivement d'intervenir dessus et de bouger des lignes, en fait. Et euh, voilà, donc euh, on, on tenait vraiment à ce que euh, ce temps-là du samedi soit pas juste un truc où on se, on se dit, oh là là, le monde est moche, hein quand même du coup on se dit non ok bon il y a des problématiques c'est vrai c'est un peu compliqué mais il y a aussi des solutions il y a déjà des gens qui sont en action donc et c'est d'où la transition sur le dimanche nous on y va voilà mmh. le dimanche il va vraiment servir en fait à la mise en action après derrière mais le samedi il faut nommer il faut nommer euh, voir en fait là où sont les freins les, les obstacles les leviers aussi et déjà les initiatives euh, inspirantes d'une certaine façon qui nous permettent euh, de se mettre en mouvement par la suite et puis bon bah, on finira avec un concert évidemment parce que bon voilà <rire> donc ça sera, on sera accueillis en effet au CNDC, euh, enfin aux abattoirs des CNDC, studio des abattoirs Donc euh, c'est derrière le Shabada pour ceux qui, ça c'est d'un point de vue pratique, hein, tout est gratuit euh, pour information sur cette table ronde hein. euh, mais donc c'est derrière, euh, c'est le CNDC qui a la gentillesse de nous accueillir pour cette table ronde là euh, cette table ronde là donc euh, voilà, il faut arriver au chabada tourner autour, pour ceux qui savent en fait euh, les studios de Tostaki, bim c'est juste à côté
0: et donc après, pour conclure ce, ce premier temps fort, donc le dimanche, comme tu l'as dit, c'est euh, le moment où vraiment euh, on essaie euh, d'avoir euh, un, un temps d'émulsion avec euh, pas mal de, de rencontres et de, de paroles de personnes.
1: Oui, ouais, juste quand même, du ouais. coup, samedi, euh, Tessa et Kalika, euh, ça a écouté, hein, franchement, vraiment, c'est des personnes qui ont alors, des choses à dire en plus, parce que c'est elles-mêmes, du coup, des personnes très engagées. Et, euh, et puis des jolies petites propositions musicales, donc on invite évidemment tout le monde en fait à venir, alors celle-là il, il y a une billetterie hein, du coup sur, ce, sur les concerts, mais de, venez, venez nombreux découvrir ces, ces artistes euh, qui, sont, qui, enfin, voilà, qui ont un vrai propos en fait, c'est une vraie qualité artistique. Et donc ouais le dimanche, on est au 122, c'est le 122 qui nous accueille, et merci à eux euh, euh, et l'objectif, oui, en effet, c'est... Euh, là, on n'est plus sur le format tableau rond. Alors, s'il si, y a des tables rondes aussi, mais là, c'est plus une invitation, en fait, aux uns et aux autres, euh, et aux unes et aux autres, en fait, d'aller piocher un petit peu de ci, de là, et de se nourrir, en fait, des expériences d'autres des, 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 de, acteurs ou d'autres euh, actrices. Euh, enfin, surtout actrices, là, pour le coup. Donc, avec euh, trois tables rondes, du coup, de parcours de femmes. Euh, alors, de femmes avec un S, hein, parce qu'elles sont plusieurs à chaque fois. Euh, artistes, euh, techniciennes et euh, professionnels de l'entourage euh, professionnel professionnelle et musicale. Euh, voilà donc ça c'est des petits ateliers de 2 heures ça commence à partir de 10h de 10h 18h qu'on peut prendre un brunch sur place voilà tranquillou euh, et puis en parallèle de ça du coup en effet des tables des, des, des ateliers d'empowerment donc euh, à destination euh, des femmes pour toute personne en fait qui a envie de se tester des, des femmes des filles euh, qui ont envie de se tester voilà parfois il y a souvent ce truc là en effet euh, qui revient de pas se sentir légitime de pas oser de pas sentir euh, le potentiel la capacité ou je sais pas quoi donc du coup là c'est à dire bah en fait si tu veux essayer c'est le moment quoi du coup si tu veux prendre le micro ben bah, écrire un texte il euh, y a pumpkin qui est avec toi en deux heures, du coup, pour que tu te lances. Euh, si tu veux euh, euh, essayer de, de discuter un peu de ce que veut dire, en fait, euh, la musique en groupe, bah, du coup, il y a les saluts, les équettes qui seront là avec vous, euh, du coup, de, euh, enfin, de 16h à 18h. Si tu veux discuter, en fait, de ce que c'est que la prise, en parole, la prise de parole en public et tout ce qui peut être de l'ordre de la négociation, et CDFF le matin à 10h, voilà. Viens euh, tester ton potentiel d'une certaine façon, euh, librement, euh, voir un petit peu comment euh, on peut débloquer des choses, euh, voilà. Et ce temps-là est vraiment... Penser comme. Donc voilà, on vient piocher et puis on vient rencontrer. Euh, euh, beaucoup de choses passent autour de ces questions-là, autour de, du témoignage, de l'échange, de la rencontre directement. On y tient vraiment. Et donc ce, ce jour-là du, du dimanche est vraiment fait aussi pour ça. De, de, du temps de rencontre, de la mise en réseau, euh, euh, de, la, de la découverte aussi. Et euh, voilà, de, de, la, de, de, de tester son potentiel et de voir en fait qu'en fait c'est faisable. Puisqu'il y a plein d'autres femmes qui ont déjà. Euh, qui travaillent dans ce secteur-là et qui, qui ont des jolies carrières. Mmh.
0: Il y a eu pas mal, pas mal d'infos qui ont été euh, données. On a évoqué plusieurs aspects de, de voilà, des de problématiques qu'on peut trouver. Est-ce que euh, à l'échelle, euh, pour toi, l'échelle de, de spectateurs, de spectatrices, est-ce qu'il y a aussi, voilà, on l'a dit, il y a un niveau, enfin, euh, c'est quelque chose de systémique, il y a un niveau institutionnel, il y a un niveau des collectifs, des lieux. Est-ce mm. que euh, pour soi individuellement, il euh, y a aussi des choses auxquelles on peut faire attention en dehors, évidemment, de ne pas être un agresseur euh, en milieu. Chiffres, <rire> oui, hein
1: oui, parce que là, c'est vraiment le cas extrême. Il hein. faut espérer ne pas arriver là. Euh, le dimanche j'ai oublié de dire évidemment on finit par un concert Mathilde Allien du coup en scène locale du coup qui nous fera un petit aperçu au concert de fin euh, quand même pas que j'oublie mmh. les concerts ce serait quand même dommage euh, qu'est-ce qu'on peut faire tous ben, euh, tous et toutes ben, en fait euh, je pense euh, d'être attentif à, et attentive à la manière dont on se parle puisque finalement tout ça ne renvoie, renvoie qu'à une seule pour moi euh, question essentielle qui est le respect de la personne donc la manière dont on se parle des préjugés qu'on peut porter aussi, du coup. Euh, donc c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre du comportement. Euh, L'attention qu'on porte, en fait, à la situation de l'autre, parce qu'on peut être aussi témoin, finalement, de situations qui sont problématiques. Donc c'est important, en fait, du coup, de, de pouvoir agir, en fait, euh, ou de, de réagir, du moins, à des situations, ne pas de les accepter plus exactement. Euh, voilà, donc euh, je pense que, comme beaucoup de choses, en fait, quand on touche à des questions de discrimination, puisqu'on est finalement sur ces questions-là, euh, c'est avant tout, en fait, la manière dont on apprend à à respecter la diversité tout simplement et à faire attention en fait à la manière dont on s'adresse en fait à l'autre et à la manière dont on respecte la personne.
0: Bien, merci beaucoup euh, Mélanie d'avoir euh, répondu à mes questions et on pourra remettre eh bien, les liens vers euh, le programme euh, du L Festival sur notre site, sur la page de cette émission qui se tiendra donc euh, ce week-end du 26 au 28 novembre. Merci beaucoup. On est quant à nous déjà à la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Ce soir c'est lundi, vous pourrez retrouver vos émissions Reggae Dub avec euh, tout d'abord euh, Dub suivi de Bamboo Station. Très bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Campus.